0: a todas y a todos muy buenas tardes nos encontramos en el segundo capítulo de este programa que estamos compartiendo junto a ustedes en la comuna de Ruy Ibañez, saberes compartidos la idea eh, como nuestro primer capítulo es poder tener un programa en donde eh, vamos a conversar y conocer algunos temas que nos ayudan a mirar nuestro territorio desde la asociatividad eh, les recordamos que en nuestro primer programa tuvimos a una invitada muy especial eh, con quien conversamos sobre el voluntariado como acción social. Nos comentó sobre su experiencia en temas de voluntariado y cuál es la importancia de, de esta acción para mirar el territorio desde una mirada más comunitaria. Eh, en esta oportunidad queremos hacer un saludo a colaboradoras de la comuna eh, quienes han estado apoyando este proyecto FIC, AICEN, Fuente de Nuevos Medicamentos para el Cáncer, de la Universidad de AICEN, que nos permite hoy día estar con ustedes, entregándoles este programa. Eh, y estas amigas son las Coyayas, Comité de Recolectora de la Comuna de Rui quienes desde sus diferentes actividades y desde sus experiencias, han compartido con nosotros sus saberes y todo lo que eh, se da en torno al oficio de la recolección en la ribera norte del lago Chelenco, así que un saludo muy especial a las collayas, a cada una de ellas y como nuestro primer capítulo también contamos hoy día con la presencia de nuestro amigo Francisco Castillo ¿Cómo estás Francisco?
1: Hola, bien, 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 ¿y tú Lore? Oye Lore, te quiero hacer una pregunta Dime le pondré en entredicho.
0: ¿Me no. En, por favor, en conflicto?
1: <risa> no, no, jamás. Pero sí me gustaría, por ejemplo, que, o sea, preguntar lo siguiente. Que en la presentación, como tú bien dices, eh, eh, la idea de este programa es tratar temas que vayan muy ligados a la asociatividad. Pero quizá hay personas que están escuchando este programa que escuchan esa palabra y dicen, ya, pero ¿qué es la asociatividad? ¿O no? Entonces sería interesante Entonces, como hacer alguna definición, no académica obviamente, sino que una definición más eh, coloquial sobre a qué nos referimos cuando hablamos de, de asociatividad, porque es un punto importante en este programa, Saberes Compartido.
0: Ya, mira, más que responderte la pregunta, creo que eh, te voy a contar lo que yo he aprendido justamente mirando el territorio. Eh, para lo que me han enseñado, incluyendo la, a las collayas y a todas las mujeres que tejen en, eh, que tejen desde la asociatividad y aquí en la comuna de Río Ibáñez es el poder generar acciones que vayan en beneficio de un bien común en donde cada una de estas acciones que pueden ser realizadas de manera individual eh, generan este tejido que nos permiten estar conectadas y conectadas y hacer crecer nuestros proyectos individuales, y también algunos colectivos. Creo que la asociatividad nos permite eso, es lo que yo he aprendido mirando sí. el territorio. Sí. No sé qué no. piensas tú.
1: No, muy parecido, o sea, eh, términos muy informales, la asociatividad es como el valor que, tiene, eh, que tienen las cosas, las acciones, las actividades, eh, todo lo que sea de manera colectiva es decir, que lo haga yo con mi vecino, con mi vecina eh, con mi familia o con personas que no son de mi familia, pero siempre apelando a un bien eh, y a un objetivo que sea de ese grupo de personas, ¿no? Yo creo que eso es importante Sí, eh, vivimos en una sociedad tan individualista actualmente y de a poco nos hemos estado dando cuenta de la necesidad del actuar colectivo, ¿no? Y, y por eso este programa también revisando distintas iniciativas no hablar con distintas personas que de una u otra forma se ligan a experiencia de fortalecimiento de la eh, asociatividad dentro de la sociedad civil
0: yo lo veo como una manta tejida por muchos y muchas
2: si tú me preguntas
0: sí, a ver a quién, una qué veo? ¿Cómo lo veo yo lo veo como una arpillera un, un telar en donde incluye, se incorporan muchas manos.
1: Qué bonito pensarlo. Y
0: herramientas.
1: Sí. sí. Hoy día. Yeah, pues. ¿De qué vamos a hablar hoy día en particular? Así muy cortito, antes de empezar. Cortito,
0: la... hoy día vamos a hablar, vamos a conversar con nuestra invitada eh, del cooperativismo. Mm. ¿Ya? El, el cooperativismo y cómo el cooperativismo. Eh, colabora al desarrollo desde la asociatividad al desarrollo territorial desde la asociatividad
1: claro social, ¿Sí? económico, cultural incluso
0: exacto
1: que, Oye, muy muy, muy eh, interesante tema, muy atingente a la sociedad actual ¿no? eh, creo que es importante plantearlo como un modelo de resistencia <risa> eh, a, claro a lo,
0: de desarrollo, claro. yo lo veo una alternativa a de desarrollo
1: Sí, sí obvio
0: Así pues, y hoy nos acompaña eh, Isabel Garrido quien ella es parte del Comité de Administración de la Cooperativa de Unidad Social de Coyhaique Así que en un ratito más, de vuelta a nuestra primera pausa musical con un tema regional que se llama Terreno eh, volvemos y estaremos en esta interesante conversación De vuelta de nuestra pausa musical en este programa Saberes Compartidos, ya nos encontramos con nuestra invitada quien nos va a conversar sobre este tema del día de hoy, que nos convoca y bueno, Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, bien también. Dale. Contentos de tenerte a ti conversando en nuestro programa. Eh, Isabel, nos gustaría que nos contaras eh, acerca de este tema ¿Qué es la cooperativa, qué consiste, qué es lo que hace y cómo llegas
2: tú a esto? Bien, la cooperativa de unidad social es una organización, una cooperativa de consumo que una cooperativa consumo es una unión de muchas personas que buscan organizarse para abaratar costos comprando al por mayor y reduciendo costos eh, por, al reducir intermediarios porque mientras menos intermediarios hay entre quien produce y quien compra, eh, menos pedacitos se van quedando en el, en, el, en el camino, digamos. Entonces uno logra reducir costos de esa manera y con precios mayoristas. Actualmente somos 110 familias que estamos agrupadas en la cooperativa y nos dedicamos, así bien en concreto, a repartir canastas familiares. Compramos canastas familiares para las 110 familias que somos socios mensualmente. Compramos una vez al mes canastas familiares, estudiando cuáles son la, lo, las necesidades de consumo de la familia, la cantidad de miembros que tienen los hogares, entonces vamos haciendo algunas ofertas diferenciadas, digamos productos diferenciados según las necesidades de las familias. Bien en concreto, esa es la cooperativa de unidad social.
1: Oye, eh, qué interesante, eh. qué interesante. Yo conocía como la, como la idea de la cooperativa, ¿no? como como productiva, ¿no? las cooperativas, como este modelo que, que, que bueno, hace, hace algunos años en Chile era, era bastante popular, por decirlo de alguna forma. ¿no? Eh, bueno, después pasaron cosas que en el fondo este modelo se fue eh, fue en, en decaída, pero quiero preguntar, ¿cómo llegan ustedes a la resolución de que hoy sí armemos una cooperativa de consumo?
2: Esa es una pregunta súper buena, porque yo diría que las crisis. Especialmente las crisis económicas deben ser el, el, el motor o el incentivo más importante para que las personas nos organicemos. La crisis, en este caso el coronavirus, después de haber tenido varios meses de estallido social y, y aumento de la cesantía, eh, fue uno de los mayores motores para empezar a organizarnos en esta iniciativa. Partió como, un, como una colecta cualquiera. Eh, iniciamos una colecta de fondos para comprar canastas familiares para familias cesantes. Pero rápidamente fuimos cachando que no era suficiente esta propuesta de hacer colectas, que no era sostenible tampoco, porque la gente se cansa de donar, se, canta, se cansa de la, de la caridad. La caridad dura mientras te dura el sentimiento. Entonces intentamos armar un, una estructura, una organización que fuera más allá de la voluntad de cada persona de donar mes a mes y que fuera más sólida en el tiempo. Y ahí se nos ocurrió, no, se nos ocurrió la idea de una cooperativa, eh, y de este formato que le llaman comprando juntos, que como decía es organizarse para, para abaratar costos pero una cooperativa es un poco más que, que el comprando juntos que es organizarse para abaratar costos, sino que pasa a ser una organización que tiene su propia directiva, que se preocupa del bienestar y la formación de sus socios y de sus socias eh, es más completa, digamos, tiene por ejemplo yo eh, en específico como función dentro del comité de administración, soy encargada de educación y fomento cooperativo entonces, indago si es que hay iniciativas de socios o socias que les pueda interesar armar una cooperativa al, como juntándose con, con personas dentro de la cooperativa y les interesa armar otra iniciativa cooperativa. Ya Yo intento darle alas a esas iniciativas juntándolas con otras cooperativas que tengan experiencia. Entonces pasa a ser más complejo que sencillamente comprando juntos. No sé si, si me explico con esa diferencia. Sí, sí se entiende. Isa, ¿y
0: ¿cuándo nace esta iniciativa? ¿Cuál fue el momento puntual en que le dieron, dijeron, nos juntamos, tenemos esta mirada, esta necesidad y nos
2: interesa este modelo? Esa, esa fue una decisión, fue una decisión el día de nacimiento, fue el primero de mayo, para conmemorar el día del trabajo. Eh, el, bueno, ¿Cuándo fue? El 15 o 16 de marzo que se suspendieron se las clases presenciales y con ello simbólicamente un poco Chile se paraba. Y rápidamente empezaron a surgir estas grandes cantidades de personas que estaban cesantes, estaban perdiendo sus trabajos masivamente, especialmente en el comercio. En nuestra región y en Coyhaique en particular el comercio es muy fuerte, entonces había muchas familias cesantes, gente que conocíamos. Entonces ya en abril estábamos pensando cómo podemos organizarnos. Y el primero de mayo hicimos la primera entrega de canastas. De hecho, una de las alternativas de nombres que, que evaluamos era cooperativa primero de mayo. Eh, hicimos una votación y quedó el nombre Cooperativa de Unidad Social, pero esa es la fecha oficial de fundación y de ahí hemos entregado canastas ininterrumpidamente y de hecho este sábado, sábado 12, eh, no, no la no que ver sábado 12, el sábado que viene de noviembre, tenemos la siguiente entrega de canastas que ha sido ininterrumpida, 6 o 7 entregas de canastas desde el mes de mayo. Hice ir la práctica para que nos cuentes
0: cómo lo hacen. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo arman las canastas? ¿Quién se hace cargo? Eh, ¿Hay grupos que se turnan? ¿Guardan los materiales o los, los, los elementos que, que adquieren en algún espacio? ¿Lo organizan? Si nos puedes contar un poquito esa parte praxiológica. Sí,
2: es... Mira, lo bonito de las cooperativas siento yo... Y... Y digo las cooperativas en general, porque hablando con otras iniciativas, todas dicen lo mismo, es que son como seres vivos, orgánicos, que van cambiando constantemente según las necesidades, según lo demanda el entorno, según lo demanden las personas que los componen, para adecuarse lo mejor posible a la realidad. Y nuestra cooperativa ha funcionado un poco así. Entonces, haciendo un poco de historia, antes armamos nosotros las canastas, las primeras una o dos primera, Primera y segunda entrega, si no me equivoco, armamos nosotros las canastas muy en un formato, como decía, de, de una colecta de caridad. Fuimos evolucionando en el tiempo y decidimos transformar el formato de colecta caritativa a un formato autosustentable. ¿Y qué quiere decir esto? Quisimos lograr la, la autonomía económica completa de la cooperativa sin dependen, depender de donaciones. Entonces armamos un sistema de cuotas diferenciadas explico todo esto porque esto explica la manera como también se ha organizado el armado de las canastas y toda la logística entonces armamos este sistema de cuotas diferenciadas donde le preguntamos a los socios y las socias sus características socioeconómicas familiares, básicas siempre obviamente de manera anónima y e hicimos un sistema de cuotas sugeridas nuestra canasta vale 25 mil pesos aproximadamente al precio mayorista que la conseguimos y identificamos gente que podía pagar menos que eso y que podía pagar más que eso la gente se autorreportaba y nosotros como que le íbamos calibrando con sus características familiares declaradas, comparábamos, etc. Entonces hay gente que paga 5.000 o 10.000 pesos y hay gente que paga más que su canasta, 30.000, 50.000, hasta 70.000 pesos, eh, porque tiene la situación económica que se lo permite. Entonces en conjunto armamos un fondo común que nos permite comprar todas las canastas. Y mensualmente nosotros partimos necesitando donaciones, porque, como decía, era, era caritativo. Inicialmente la gente nos decía, no, yo no necesito caridad, ¿por qué me voy a meter? Nosotros les decíamos, no, es que necesitamos gente que necesite esta canasta. No que done porque su corazón ese mes se lo dijo, sino que necesita esta canasta tanto como el socio que paga 5 mil pesos. Entonces, intégrate a la cooperativa como socio o como socia y paga 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos y con eso vas a financiar la canasta de alguien que no puede pagarla. Y se fueron sumando socios y se interesaron en el modelo porque aparte es una canasta bien atractiva, humildemente se si intentamos hacerla atractiva para, para todo el mundo, familias, no familias, personas solteras, qué sé yo. Entonces actualmente logramos la, prácticamente la autonomía financiera completa de la cooperativa. Tenemos un pequeño déficit mensual como de 50 mil o 100 mil pesos que logramos cubrir con donaciones extraordinarias, pero partimos en un déficit de 900 mil pesos. Era todo donación, completo y fuimos logrando hacer que este, este equilibrio entre personas que dan más que su canasta y menos que su canasta hasta llegar a un déficit prácticamente cero y entonces cuando empezamos a para eso tuvimos que meter más gente y más gente, gente eh, le, llama, le llamábamos socios cooperadores y socios cooperados ya, ya no utilizamos esos términos pero es para, para explicarlo gente que pagaba más que su canasta y menos que su canasta entonces tuvimos, llegamos a ser 70 familias 90 familias hasta que hoy día somos 110 y ya la logística de armar canasta se nos fue en collera era imposible. <risa> claro sí, eso, eso
0: estaba pensando
2: justamente, por eso te hice la pregunta como la logística no, ahí, ahí se empezó a volver una locura porque dónde se almacena esa cantidad de arroz esa cantidad de claro. legumbres era tremendo problema entonces decidimos hacer un formato como de supermercado eh, empezamos a pedir el gimnasio del Liceo República Argentina que siempre tiene muy buena disposición para este tipo de actividades y el, el casino, perdón, entonces en el casino armamos una especie de, de recorrido de supermercado donde los socios y las socias van con su saco y van uno por uno y van ellos llenando su canasta hay otras personas que son voluntarias, que también son socias se ponen atrás igual que en un supermercado y le van entregando los productos que corresponden por cada canasta hasta que pasan todos los socios eh, y en un rango de tres horas más o menos están todos completos y en esos encuentros hacemos pequeñas reuniones donde aprovechamos de tener asamblea separada no, no son todos juntos por un tema de distanciamiento social, seguridad sanitaria entonces hacemos grupos pequeños de, de entre 5 y 10 personas y contamos información relacionada con la cooperativa relacionada con las cuotas eh, y distintos temas que van surgiendo evaluamos los bienes de la canasta, los artículos entonces tenemos como una, una mini asamblea donde van retirando los bienes de su canasta y van armando, auto armando su canasta con apoyo de otros socios y socias que son voluntarias también, puro voluntariado
1: Oye.
0: Esa era otra de las consultas que, te, que tenía. Pancho, dale tú. Después yo sigo. <risa> Tengo muchas preguntas.
1: Súper, súper interesante. A mí se me vienen hartas preguntas a, sí. a la cabeza. Eh, pero una importante que, que creo eh, como, como para salir de duda es como. Es todo, todos los que son de este comité administrador de la comité, es un trabajo voluntario. O es un trabajo que está o va a ser remunerado en algún momento. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? En, en términos como, porque, porque claro, eh, lo hablábamos en el capítulo anterior, el, el voluntariado es súper importante, eh, requiere un compromiso eh, muy, muy profundo ¿no? con la iniciativa que se esté llevando a cabo, eh, pero siempre es un trabajo que, uno, que, que una persona dedica en un tiempo que tiene tiene para dedicar, en el fondo, si hay, de repente la pega o no sé.
0: Y se debe sostener. Claro,
1: es eso. A eso voy en el fondo. Eh, eh, han pensado, eh, primero, este modelo eh, ya pasó de ser un trabajo voluntariado para las personas que lo, lo están como guiando el proceso, y lo otro es qué proyección le ven ustedes como pa, para hacerlo sostenido en el tiempo, en el fondo, para que este claro. modelo sea, sea sostenible.
2: Sí, de hecho, es algo que hemos conversado bastante. De momento somos todas las personas voluntarias, 100%. Eh, Perdón, y... los 110 socios, las 110 familias. O sea, ¿El no, comité
0: ¿no?
1: de organizadores?
2: ¿El comité o organizador? el comité... Ah, todos, todos, todos digamos, y digo todos porque de repente en las mismas entregas de canasta, en el momento de ir a comprar, se suman otras personas, se mandan, funcionamos por cadenas de WhatsApp. Entonces se mandan una cadena de WhatsApp y se dice, oigan, ¿sabe qué necesitamos? No sé, como una camioneta de alguien que vaya a comprar al Unimar junto con no sé quién, o depende del proveedor que sea, y asiste otra persona responde quien pueda en ese momento que, que socios y socias de, de todas partes de Coyhaique y apoyan, van apoyando a la medida sus posibilidades entonces sí, eh, todas las personas somos, somos voluntarias pero hemos pensado en proyecciones tuvimos una reunión hace poquito donde evaluamos cómo nos imaginábamos la cooperativa de aquí a un, a un tiempo más llegamos a la conclusión que al menos de aquí de, en ese momento era contento de agosto o julio, de ese momento hasta diciembre nos imaginamos a la cooperativa funcionando como estaba haciéndola actualmente eso es, con trabajo voluntario y en un formato de entrega de canastas nos encantaría y es una proyección yo creo que todas las personas que la conformamos que esto se transforme en una especie de almacén cooperativo que existen en todas partes menos en Chile como decía Francisco al principio aquí hubo una mano negra que barrió con el movimiento cooperativo pero... En todo el resto del planeta las cooperativas existen y están muy vivas, hay incluso supermercados cooperativos, donde uno paga una cuota mensual y, y te llevas productos a precio-costo, y pagas, qué sé yo, productos, verduras orgánicas que suelen ser súper caras y las pagas a precio-costo. Entonces, soñar, estamos soñando con una cuestión así de futuro y poder pagar también salarios, porque para poder pagar salarios hay que tener algún tipo de excedente. Es decir, hay que, hay que venderle a público general, no solo a las personas que sean socias, y, y tener un flujo constante de ingreso porque hay que ser responsable también con la persona que trabaje. Y, pero nos estamos soñando con, un, con una proyección similar y tener un almacén cooperativo para Coyhaique.
0: Sí, te iba a consultar si han visto y han estado en contacto con experiencias que sean fuera del territorio
2: hemos tenido eh, hemos estado investigando y averiguando sobre experiencias nacionales e internacionales eh, es, cuando uno se mete en el mundo del cooperativismo es como una inmersión en un planeta que uno no tenía idea que, que existía eh, es muy loco entonces uno empieza a estudiar a averiguar quién más tiene iniciativas similares hemos visto que con la crisis como decía antes se han levantado varias iniciativas similares tipo Comprando Juntos en varias partes de Chile y hemos estado en contacto con algunas de ellas en particular en Santiago y en Concepción asimismo también averiguamos del tema de este supermercado por ejemplo en Estados Unidos hay uno que se llama Food Cop, que es una, super, una cadena nacional de supermercados cooperativos que funciona con estas cuotas, también hemos investigado iniciativas internacionales de que Uruguay, en Venezuela, en Argentina, las cooperativas son parte de la vida cotidiana, digamos, es completamente normal tener cooperativas. Solo aquí se volvió raro. Y además, queremos empezar un... Como yo les mencionaba que soy parte del... del eh, perdón, tengo el cargo de, de fomento cooperativo, tenemos el plan de iniciar un ciclo de foros donde entrevistemos a personas que tienen iniciativas parecidas en la región y, bueno, en todas partes, en realidad, gente que sepa del tema, para difundir el cooperativismo como una alternativa posible, real, deseable, como una salida a las crisis, como una fórmula para lograr el bienestar de las personas al final de cuentas y, y dirigido al público regional en particular.
0: Qué buena idea. Desde ahí, desde ahí se comienzan a tejer otras cosas. Es la idea, precisamente es la idea. Y muchas gracias, súper interesante todo lo que has compartido hasta el momento en el programa y nos vamos a ir a una segunda pausa musical, con tema regional por supuesto, y de vuelta eh, vamos a seguir conversando sobre cooperativismo y territorio.
1: estamos de regreso acá en Saberes Compartidos, después de esa pausa musical, con nuestra invitada Isabel Garrido, eh, socióloga parte del Comité de Administración de esta interesante iniciativa que se gestó hace, eh, durante este año, como nos contaba Isabel, eh, la Cooperativa de Unidad Social, una cooperativa de consumo, fíjense. Interesante. Yo, yo mira, personalmente yo no lo había no, había, no conocía la experiencia de una cooperativa de de consumo, me parece eh, súper novedoso eso. Yo creo que todas las personas que van a escuchar este programa, eh, no sé si todas, pero gran parte de las personas quizás no están como muy familiarizadas con, con una cooperativa, porque, claro, una cooperativa de producción sí, puede ser una cooperativa de trabajo también, eh, pero una cooperativa de consumo creo que es una iniciativa bien, eh, bien innovadora, al menos acá, acá en la región, ¿no?
2: Así de hecho estuvimos averiguando no pudimos pillar ninguna cooperativa de consumo activa en la región creo que somos la, la única activa han habido intentos de cooperativo o al menos así aparecen en las páginas del Ministerio de Economía pero aparentemente no están activas así que parece que, que sí que estamos un poco solos en la región en otras partes hay mm, Oye
1: oye, sí, eh, te quería hacer una pregunta para, también así como pensando en las personas que nos escuchan y que creo que, que es importante hacer esa distinción y que quede súper clara. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa, por ejemplo, de carácter privada y una cooperativa en estas formas de organización? Porque, en una, por ejemplo, en una empresa hablo como de accionista, ¿no? Claro. Como de la accionista y, y la diferencia con una, con una cooperativa.
2: Mira, son, son bien diferentes. Si bien en el fin último, eh, no, ni siquiera hasta el fin último es distinto. <risa> Una, eh, una cooperativa en general, así en términos de, de sea lo que sea, es una organización de personas que se unen para conseguir un bien común, para todas las personas que, que se organizan. Digamos. Y en nuestro caso es para conseguir mejores precios para el consumo y abastecer a familias con productos de calidad, alimenticios, etc. Pueden ser de consumo, de producción, de electricidad, de internet, de... Lo que se te ocurra puede haber una cooperativa. Basta reunirse con un grupo de personas que busquen su bien común, apoyarse mutuamente para lograr un objetivo que favorece a todos y todas las personas. Una cooperativa de consumo nace... Eh, para, como decía antes, abastecer a sus socios y socias con bienes de la mejor calidad posible o, o qué sé yo, con las necesidades específicas que tengan. Carabineros, por ejemplo, tiene una cooperativa gigante. Copecará es una cooperativa de consumo que se especializa como en tres o cuatro cosas, que es como vestimenta, artículos de ¿cómo se llama? tecnología y no me acuerdo qué cosa más. Entonces, está en Santiago parece sí, que yo no he en ido Puerto pero Puerto
1: Montt también yo recuerdo
0: distintos lugares sí en Temuco sí, hubo yo sí, recuerdo sí, yo me acuerdo la, acuerdo. la casa de Copacaraf. Copacaraf.
2: Sí. sí electrodoméstico ¿recuerdas? electrodoméstico oh, eso sí. era y, y claro porque seguramente los socios y socias de esa cooperativa necesitaban esos productos específicos y en nuestro caso es la alimentación porque especialmente cara en la región y hay muchos productos que no se producen entonces hay que traer de afuera y voy a ejemplificar el, 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 cuál es la diferencia con una empresa con una cuestión que me pasó, porque antes de estar en educación yo estaba en la parte de compras, entonces yo estaba hablando con una distribuidora, con el vendedor de una distribuidora, diciéndole «Mire, es que necesito armar canastas familiares y estoy buscando aceite» y él me decía, mire, tengo, tengo del aceite de cocina del no sé cuánto, estos son los más baratos y me daba la lista de los más baratos que no sé, costaban 900 pesos, 1000 pesos, 1200 y le decía, ay, de maravilla no tiene y de maravilla me dijo pero no es para canastas, me dijo así y ahí yo dije, claro con la mejor de las intenciones él me estaba diciendo, gaste lo menos posible porque el, el objetivo de una empresa es producir la mayor tasa de ganancia posible para su dueño o su dueña y desde mi perspectiva, como cooperativista, estaba pensando necesito el mejor producto posible para mis socios. ¿Cachai? Entonces, las dos, una busca la ganancia y nosotros buscamos el abastecimiento de, de, de la organización, de las personas que nos, componen nuestra organización. Entonces, los dos movemos plata, los dos movemos el producto de un lado al otro para llegar al, al consumidor final. Pero uno tiene por fin la ganancia y el otro tiene por fin eh, el bienestar de las personas que componen esa organización y hasta en su administración también es distinto, por ejemplo la cooperativa eh, tiene necesariamente una administración democrática y eso es más allá de los principios más allá de qué sé yo, sino que está compuesta por el esfuerzo mancomunado de muchas personas y esas personas lógicamente demandan tener parte en la toma de decisiones en la empresa, tú como cliente no tienes opción de decir eh, dónde se ponen las cosas, en los anaqueles no, no existe eso las cooperativas hasta por ley tienen que regularmente tener asambleas donde se toman las decisiones más importantes, donde se fijan los lineamientos generales para los comités de administración, porque así es como se... Esa es su lógica de funcionamiento. Mis socios y socias me van a alegar el día de mañana si yo tomo una decisión que va en contra de sus intereses, porque ellos comparten esta cooperativa, ellos pagan mensualmente eh, lo que corresponde para su canasta y el mantenimiento de la cooperativa. Entonces, la lógica de funcionamiento interna hace que opere distinto y que esté toda estructurada para para ir hacia el bien de las personas que la componen, porque para eso existe, en el fondo. Y es independiente de cuánto pongo en
0: la cooperativa, ¿cierto? Esa mi es una decisión. Por, o, sea, claro. mi o sea, mi participación o mi palabra, eh, lo, que, o mi, lo que yo propongo, tiene tanto valor si pongo cierta cantidad de dinero o pongo otra. Cuando Exacto. No, o sea, mira eso. No sé, mirar cuánto estoy estoy ofreciendo como aporte, eh, no, no depende de ellos mi participación, yo participo de, de igual manera.
2: Exacto, sí, de hecho eh, cada persona vale uno en ese sentido, cada Eso. persona es un voto, no importa el tamaño de su cuota ni nada incluso en la ley de cooperativas chilena, que es una ley que tiene muchas falencias, pero, pero sí dice de que no puede haber ningún socio o socia que tenga más de, si no me equivoco, el 20% de la propiedad sobre la cooperativa. Eh, no existe como las empresas, por ejemplo, las sociedades anónimas, que hay un accionista que tiene el 50% más uno y tiene el control completo de la empresa, en términos así generales, eh, o en, en la vida real, digamos, en el fondo esa persona controla la empresa. En las cooperativas, para evitar eso, que hayan personas que controlen la cooperativa, no, tú no puedes tener por sobre cierta proporción de la propiedad de la cooperativa, es decir, no puedes pagar cuotas por sobre cierto nivel. Y es, es interesante también hablar de la lógica de funcionamiento de las cooperativas, en el fondo, que son colectivas, por definición tienen que ser colectivas. Y eso está regulado. Sí, sí.
0: Pero, Yo me acordé me de acordé una experiencia, no sé si tú la conoces, que es la cooperativa Mondragón.
2: Sí, esa es de, de España.
0: Esa es de España, de la comunidad de Mondragón. O sea, es, es tal el nivel de organización que ellos ya tienen una universidad. Increíble. Tienen electrodomésticos con el nombre de, de la cooperativa. Claro. Y eso sí. ha sido... Y, y me acordaba de esto, de lo que tú estabas señalando del del tipo de participación que tiene el socio o la socia, porque no depende de cuánto pone, sino que es parte de, del grupo. Como dices tú, vale un participante vale uno, uno a uno, no sé cómo explicarlo claro. de la mejor manera, pero pero así se han hecho crecer esa comunidad, que hoy día se llama Comunidad Mondragón, y tienen los, los supermercados Eroski, sí. tienen los productos Favor, tienen la universidad, que es
2: una maravilla. Eh, sí, toda la razón. Mondragón es como el, el caso de estudio, es el, es el país de las cooperativas. O sea, es un pueblo en realidad. Es un, sí, una, una localidad de España.
0: En el, en el País Vasco.
2: En el País Vasco, toda la razón. Y claro, pues son el ejemplo... El, ¿Sabes qué? Es muy bonita el, el caso Mondragón porque, como tú decías, partieron con una cosa, que si no me equivoco eran muebles o, o chapas de cerraduras, algo bien, muy específico, algo industrial, pero no tan complejo y armaron una cooperativa por alguna situación de crisis que hubo en algún momento y de esa cooperativa fue creciendo eh, como 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 decía antes orgánicamente, eso pasa como que tiende a pasar en las cooperativas, eso hemos cachado cuando, cuando conversamos con otras personas que de una iniciativa van surgiendo más porque uno cacha que es un modelo que sirve para todo, hasta una universidad yo no tenía idea que de una universidad en Mondragón. Hasta la universidad sí,
0: universidad
2: en hasta las universidades pueden ser cooperativas
0: Claro, y lo interesante es que todo, por ejemplo, lo, lo, las carreras y lo, la, la mirada, la perspectiva que tienen es para favorecer el cooperativismo. Desde ah, carreras de educación, carreras de economía, por todas las áreas. Qué
2: maravilloso. Es como el, el mundo ideal. Uno se imagina así más o menos. Mucho como... trabajo
0: colectivo, mucho trabajo colectivo.
2: Sí, sí, es un trabajo bien dormido, pero es lo bonito del modelo cooperativo que es muy replicable e intenta al menos cuando se instala bien en casos comparados pasa a ser un poco como un círculo virtuoso, que va, se va contagiando el resto, porque uno se da cuenta de que es una forma de organización muy efectiva, económicamente además hay muchos estudios que dicen que es muy estable, que es resiliente frente a las crisis, que como privilegia el bienestar general, en el fondo hay menos pérdidas eh, intenta cuidar más las platas Y la excedente los reparte eso es otra diferencia importante Con respecto a las Con respecto a las empresas Que los excedentes se reparten entre todos los socios y socias Entonces es muy estable Frente a las crisis, por ejemplo, las cooperativas Son quienes suelen eh, prevalecer Vivir, sobrevivir después eh, Cuando hay grandes crisis económicas
0: Yo tú podrías decir que es un Modelo de desarrollo
2: De todas maneras yo creo que sí, de todas maneras estoy convencida de eso <ríe> completamente y me encantaría también que, que creciera un poco más también en la región que fuera un modelo para la región
0: fantástico Francisco, ¿tienes alguna consulta? ¿algo que comentar? porque no. ya estamos llegando al final de nuestro programa oye,
1: oye, esto da para más de un Uf. programa <ríe> es un tema súper claro. super interesante y súper necesario bueno, dije lo mismo, me acuerdo, para el tema del voluntariado, pero es que es lo que uno siente igual. Es un tema que deberíamos estar discutiendo en los colegios, en la asamblea, en las juntas de vecinos, en todas partes, yo creo. Eh, ir, ir Política como pública. todo, <risa> políticas públicas. Sobre todo políticas públicas. Yo me acuerdo que por ahí motivo estuve como eh, investigando en el, en el servicio público sobre las cooperativas y me decían que la unidad de economía social de donde se ve el tema de la sí. cooperativa, es Enana en ANA en el Ministerio de Economía. De hecho, acá sí. una vez fui al Ministerio de Economía a preguntar y me dijeron, no, acá no hay nadie que vea ese tema. Eso ah, fue hace, no hace como tres años, dos, tres años, no sé cómo será ahora, quizás cambió, pero, pero es un tema que, que, que creo que estamos al debe todavía, y eso tiene como una larga explicación, ¿no? Sí. Eh, no nos vamos a poner como en ese, en ese nivel porque ya sería entrar en, un, en una discusión eh, bien extensa. Pero claro, hay, hay una intención detrás de eso. Pero detrás de esa intención también tiene que estar la intención de la sociedad, ¿no? de, de nosotros, los mm. hombres y mujeres eh, de a pie, que, que podemos hacer resistencia. Y esta es un, este es un claro ejemplo de eso y un ejemplo a seguir. Sería importante que en ese, en ese marco, nos puedas dar las coordenadas, ¿no? Para las personas que están escuchando este programa y tienen una idea, ¿no? De, de, de armar algún tipo de cooperativa, eh, no solo de consumo, creo que también puede, puede haber como una especie de orientación con respecto a otro tipo de, 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 de modelos de cooperativa, ¿no?
2: Sí, absolutamente. De hecho, bueno, el cooperativismo tiene ciertos principios que uno se va, cuando se empieza a meter, empieza a, a identificar que todas las organizaciones cooperativas. Eh, lo siguen, y uno de ellos es el apoyo mutuo y la formación es decir, si alguien te pide ayuda porque intenta formar una cooperativa, tú lo ayudas porque es parte de los principios del cooperativismo así que si alguien quisiera no sé, pues, preguntar cosas más específicas dónde son los proveedores cómo hacemos la logística o qué sé yo o cualquier cosa, nosotros tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos un correo electrónico que sí revisamos que es coop totalmente, es cop con dos O como cooperativa co Elegimos dijimos un nombre muy largo.
1: Sí, pero no, <risa> por si acaso.
2: Es. Lo vamos a escribir, lo vamos a
0: guardar, porque si alguna persona que en este momento está escuchándonos se interesa de saber un poco más, se puede contactar con nosotros de a través de la radio
1: de, de eh, Antonio Roichi de
0: Portibañes sí. y nosotros podemos hacer la gestión en las redes para que se acerquen y, a la cooperativa y
1: en este lapso puede haber ido a buscar un lápiz también, porque lo vamos a repetir ahora
2: lo no, vamos a repetir <risa> lo repito, dos sí, puntos por favor. es coop.unidad.social.coyake arroba gmail.com cooperativa unidad social Coyake
0: y en las redes sociales también la
2: cooperativa Unidad Social con y los van a encontrar, ¿cierto? Así es, sí. Y tenemos bien Perfecto. activa las redes sociales, así que les vamos a contestar su mensaje. Más que felices de la vida.
1: Oh, y muchas gracias. Oh,
0: fantástico. <risa> Isa, súper contenta por mi parte. Creo que es un temazo, creo que es algo muy interesante que para ir descubriendo y también súper importante con el objetivo que tenemos en el programa, que es aportar un poquito nuestro grano de arena al desarrollo territorial. Creo que eso lo vamos a borrar, ¿cierto, Pancho? ¿Por qué? Ah, pensé que...
1: <risa> no, está bien.
0: Está bien, ya. Sí. Es como que me lancé. Lo dejamos así, entonces. <risa> bien, entonces, ya que llegamos al final de nuestro programa, porque todo esto es bien acotado, nos vamos a despedir Darte las gracias Isabel, Francisco. Ustedes si quieren despedirse lo pueden hacer ahora.
2: Eh, <ríe> muchas gracias por la invitación.
1: Sí, oye, muchas gracias Isa por, por haber aceptado la invitación y esperamos seguir encontrándonos en otra eh, iniciativa de esta índole, ¿no? Quizás en el futuro. Quizás, no sabemos, ¿eh? vamos a estar Cuando acá podamos. conversando nuevamente claro. con Isa, hablando de la misma cooperativa o quizás de otras iniciativas que, que surgieron en base a esta interesante iniciativa que es la Cooperativa de Unidad Social Coyhaique.
2: Nosotros felices, vamos a estar ahí pendientes a lo que se necesite. Muchas gracias por este espacio de difusión que es tan importante. Gracias Isa.
0: Y bien, llegamos al final de nuestro segundo programa, les agradecemos a todas y todos quienes estuvieron escuchando en Saberes Compartidos. Hasta la próxima. Chao Pancho. ¡Chao!